0: Anunciaram e garantiram que o mundo vai se acabar. E já faz muito tempo que esse anúncio aconteceu, por isso há tantas dúvidas sobre as últimas coisas, principalmente sobre os textos da Bíblia que falam sobre elas. Algumas questões podem ser solucionadas conversando com Luiz Saião, outras só na eternidade.
1: Existem assuntos que parecem não se esgotar. Um deles é a escatologia, o estudo do fim. Esse assunto não tem fim. E vamos começar com três perguntas do Manuel de Taguatinga no Distrito Federal. A primeira, Deus é eterno. Então o terceiro céu onde nós viveremos também é eterno? Aliás, nós seremos eternos na eternidade, professor Saião?
2: O Xandré André, o negócio aqui está ficando complicado, né? Essa pergunta aí que o Manuel nos apresenta, de fato, não é uma pergunta assim tão simples. Olha só, né? Será que a gente pode pensar no céu como sendo eterno? Será que a gente vai ser eterno na eternidade? Bom, André, para falar a respeito disso, a gente precisa considerar direitinho a questão. Veja, o que que é eterno? Eterno é somente aquele ser que não tem começo nem fim, não tem princípio nem fim. Então, a rigor eterno, só Deus pode ser eterno, porque só Ele não tem princípio. Então, a gente pode dizer, será que a gente vai ser eterno no sentido de durar permanentemente, posteriormente? Será que o terceiro céu também é eterno? Vamos pensar aqui de maneira mais adequada. No sentido pleno, só Deus é eterno e Deus existe numa dimensão além do céu, além da própria realidade do tempo e do espaço. Os teólogos gostam de chamar isso de trindade ontológica. Mas é verdade que o o contexto, o ambiente, a dimensão onde Deus habita com os seres na eternidade, vamos dizer, que a gente chama de céu, A Bíblia nos apresenta uma ideia de algo que tem qualidade de vida plena e permanente. Por isso, é chamado de vida eterna e dura para sempre. Então, a gente pode dizer que isso é é, é perpétuo, né? continua, prossegue, tendo essa dimensão que lhe é dada pelo próprio Deus. né? Deus é o ser pleno e absoluto e qualquer qualidade permanente que existe em qualquer ser, que foi criado é derivado de Deus, porque só ele possui plena imortalidade. O negócio está ficando complicado aqui, André, hoje. né? Então, nesse sentido, nós seremos eternos na na eternidade por causa dessa eternidade que nos é concedida por Deus em Cristo Jesus. O Manuel também quer saber com que
1: corpos os ímpios irão para o julgamento final e para o lago de fogo. Faz sentido, afinal, todos ressuscitaremos, tanto salvos quanto não salvos, um com o
2: corpo ressurreto e os outros corpos. Pois é, André, a pergunta do Manuel faz todo sentido. E, de fato, a Bíblia nos apresenta a realidade que haverá ressurreição. E a ressurreição envolve Todo mundo, a Bíblia vai dizer que uns ressuscitam para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Ah, E essa ressurreição é a realidade que é pertinente ao final dos tempos quando Deus determinar o desfecho da história. Agora, não dá para a gente detalhar como é que é a ressurreição do corpo de um indivíduo não salvo, o ímpio perdido. Aparentemente, não deve ser tão diferente do que nós conhecemos hoje. O que nós vamos perceber é que o corpo dos que ressuscitam né, para a vida eterna é um corpo glorificado. É um corpo que vai ser semelhante ao corpo de Cristo. né? Cristo é chamado de a primícia daqueles que dormiram, aqueles que morreram. E nesse sentido a gente pode ter alguns paralelos. Agora, como é que é esse corpo de quem não foi glorificado, a Bíblia não nos apresenta detalhe nenhum. Ela apenas diz que é alguém que semeia numa situação de incorrupção né? agora, vamos dizer assim que nós estamos em situação de corrupção semeando adequadamente ele vai colher o que é chamado de incorruptibilidade né? no capítulo 15 de 1 Coríntios falando da ressurreição mas ela falando da ressurreição não detalha o que vai acontecer com o corpo dos ímpios nós não podemos ir além do que o texto nos apresenta
1: para finalizar o Manuel pergunta Quem criou o Hades e o Lago de Fogo? Se foi Deus e ele já sabia que milhares de pessoas seriam condenadas, destruídas, como podemos dizer que ele é bom, professor? Não seria mais fácil a gente imaginar que o Hades e o Lago de Fogo são criações aí do mal?
2: Pois é, André. Aparentemente. Alguém poderia pensar assim, até porque uma pessoa que pensa dessa maneira entende que Deus é um ser definido apenas, preste bem atenção, né, pela sua bondade e pelo seu amor. Mas a grande verdade é que Deus, que é o Deus de toda bondade e todo amor, também é o Deus de toda justiça. E Deus criou seres com capacidade de liberdade. Essa liberdade é uma liberdade real e esses seres, como aconteceu com os anjos e com os seres humanos, tiveram a opção de optar a favor de Deus ou contra Deus. E aqueles que fazem essa loucura de rebelar-se contra aquele que é o Senhor do Universo, necessariamente vão enfrentar juízo, porque o Deus Todo poderoso e amoroso também é Deus juiz, coisa que muita gente tem dificuldade de entender nos dias de hoje, mas a Bíblia continua afirmando isso. Então, nesse caso, não é que Deus não é bom e Deus não ofereceu a chance, oportunidade, um meio de salvação. É que essas pessoas preferiram dar as costas a Deus e a gente não tem como avaliar, nós não conhecemos os detalhes por trás da realidade, Mas no julgamento final ficará bem claro que as pessoas que colheram o resultado do seu seu procedimento, da sua atitude contra Deus, estarão recebendo o merecido castigo pelos seus erros, pelos seus pecados. Então, nós não podemos ir mais além. Por que, que Deus não deu um jeito de impedir que tudo isso acontecesse e nunca tivesse necessidade de usar a sua justiça? Só ele pode dar uma explicação plena sobre isso. Nós não temos condição de entender nesse momento da história, mas, sem dúvida alguma, aqueles que perseveraram em fazer o mal serão responsabilizados por aquilo que fizeram. Nesse sentido, nós precisamos ter uma visão mais adequada, André, né? daquilo que a gente chama de os atributos de Deus. né? Porque o problema sério que nós temos quando lemos a Bíblia é de querer fazer com que a Bíblia mais ou menos se amolde né? ao nosso interesse. Então, se eu sou um sujeito bravo, um general que quero ver a ordem instituída, aí eu digo, ó, Deus é sério, tá, e com ele não se brinca, aí eu esqueço da sua bondade, do seu amor. Agora, se eu sou lá muito poeta, muito romântico e acho muito bonito e quero só ver flores, né, e amor, aí tudo aquilo que a Bíblia fala da seriedade ou coisa do tipo, horrível coisa cair nas mãos do Deus vivo, eu pulo essa parte e eu vou construindo... Deus a minha imagem e semelhança ninguém tem o direito de fazer isso com o texto bíblico todos os atributos de Deus são igualmente importantes e nós precisamos enfatizar o seu amor, a sua graça esse amor incondicional o seu perdão, mas também a sua justiça, a sua ira o seu poder e a sua seriedade que envolve o relacionamento com esse Deus criador do universo dos céus e da terra
1: Bom, professor, falando aí sobre o fim do mundo, a gente pensa, puxa, será que Deus tinha toda a história planejada do início ao fim? Por que será que Ele planejou a história desse jeito, levando pessoas para experimentar algumas coisas boas, mas depois serem condenadas e outros Ele escolhe para experimentarem a vida eterna com Ele? Por que que Ele age dessa maneira, aparentemente, parece que manipulando a história, se a gente pensar que Ele é o Todo-Poderoso?
2: Pois é, André, olhando a coisa por um lado, a gente poderia pensar assim, Deus tem todo o poder, a história está caminhando desse jeito, a responsabilidade última é dele, então foi ele que desenhou as coisas dessa maneira e ele deve ser, vamos dizer, responsabilizado por isso. Bom, se a gente pensar direitinho, e agora vamos deixar né, os nossos sentimentos no segundo plano e vamos pensar com lógica, se a gente imagina que Deus é Deus e que ele é todo poderoso, e que ele é senhor e dono de tudo, não há nenhuma razão para ele prestar contas e dar satisfação a ninguém. Se ele é todo poderoso, e a Bíblia até vai dar ideias nessa direção, e ele escolheu, por exemplo, alguém que o glorifique de um modo, e, e outra pessoa que o glorifique através da manifestação da sua justiça, ele tem todo o direito. Aliás, isso é tão forte na Bíblia que até os cristãos, por exemplo, a gente vai ver um negócio interessante em Atos 12, Pedro glorifica Deus por meio de um milagre extraordinário. Ele é libertado da prisão, sai de lá e sai proclamando o evangelho e vai ter um ministério longo ainda. Enquanto isso, Tiago cai nas mãos de Herodes e morre. né? E ele é morto ali ao fio da espada e a pergunta é por que Deus não fez isso? A gente não sabe, afinal de contas Deus é Deus. né? Então, ele teria o direito, como Deus de verdade, que é como Todo-Poderoso, de fazer as coisas dessa maneira. No entanto, a ideia de Deus já está envolvendo isso. Até os próprios pagãos tinham medo dos seus deuses tão limitados que eram agora no entanto esse Deus da Bíblia a Bíblia vai dizer que ele também é amoroso, que ele também é bondoso, que ele é perdoa, e apesar de ter todo esse poder na mão ele nos trouxe salvação e nos ensina graça, misericórdia e age dessa maneira e a gente precisa entender duas coisas para finalizar essa pergunta, o primeiro é que ah, nós não temos condição de entender toda essa realidade com a limitação que nós temos como criatura e como nós estamos numa dimensão muito aquém da eternidade. Não é possível que a gente explique plenamente toda a ação de Deus. Isso está além da nossa capacidade. E a segunda questão é lembrarmos da nossa responsabilidade, porque é complicado, André. O sujeito briga, apronta, vai lá, né, dá um tiro no outro apronta um monte de coisa diz é Deus podia ter impedido o que eu fiz aqui né quer dizer os seres humanos criam tanta confusão fazem tanta bobagem são responsáveis por tantas coisas e depois querem dizer se Deus é todo poderoso porque ele não segurou a minha mão na hora que eu dei um tiro na cabeça do outro é complicado né é claro que Deus deu liberdade aos seres humanos e eles são responsáveis por isso apesar de Deus ser o Senhor da história
0: este foi o programa conversando com Luiz Saião